0: Итак, здравствуйте. У микрофона Роман Попов. Напротив меня Григорий Роккович Волчек. Здравствуйте. Добрый день. Публицист, журналист, историк нефтегазовой отрасли и мой гуру во всем, что касается нефтяной промышленности. Это программа «Философия нефти». Но сегодня мы не про нефть. Да. Сегодня мы про газ. И тема «Газовая промышленность. Создание и развитие газовой отрасли». В России вообще сразу забегая чуть вперед, я у вас прошу, а корректно ли вообще выделять газовую отрасль вот в тему отдельной передачи. Все непрерывно взаимосвязано с нефтяной.
1: Конечно, корректно. Газовая отрасль длительное время находилась в составе нефтяной, а потом выделилась в отдельную отрасль, в отдельное министерство. Это было правильно. И давно, мне кажется, пора об этом поговорить как о неком отдельном феномене, так сказать, в индустриальном развитии Советского Союза и России. И, кроме того, есть такое понятие, да, что интеллигенция всегда в долгу у народа. Мы, конечно же, в долгу газовиков Потому что...
0: Как вы по разным Полочкам-то развели да,
1: потому, значит, Не нефтянка в долгу газовиков А именно мы, потому что мы Мало уделяли ранее в наших Передачах внимания газовой Промышленности. Да, конечно Для Пермского края, например Газовая промышленность не столь Актуальна, как нефтянка Пермский край преимущественно Нефтяной, хотя газ у нас тоже Добывается, перерабатывается, транспортируется Потребляется и так далее. Но для страны Конечно же, для Российской Федерации, для нынешней и для Советского Союза бывшего газовая промышленность принципиально важна. И сейчас я попробую, собственно говоря, этот тезис развернуть, почему, в чем особая значимость газовой промышленности для нашей страны. Итак, многие эксперты считают днем рождения российской, советской газовой промышленности в ее современном понимании 11 июля 1946 года. Предлагаю эту дату запомнить. В этот день, спустя всего год После победы вступил строй первый в Советском Союзе и второй в мире после США. Сверхдальний это официальная формулировка магистральный газопровод Саратов-Москва. В этом газопроводе я недавно написал целую статью. Это интереснейший проект. Решение было принято еще во время войны. Строили весь 45-й год. Начали до войны, закончили после войны. Укомплектовали практически полностью американским лендлизовским оборудованием и американским бесшовными, тонкостенными трубами, способными выдержать давление 5,5 мегапаскалей. А трубы диаметром 325 миллиметров закапывали на большую глубину. А Тогда еще не знали, что можно не делать таких глубоких траншей. Делали траншеи 2,5 метра и протянули трубу от Саратова, от Курдюмского, Елшанского месторождения до Москвы. 843 километра через все преграды, через дороги, через реки, через болота, через лесные массивы и так далее, так далее. Всего за 9 месяцев построили трубу. Потом, правда, долго ее налаживали, боролись с газогидратами, это пробки ледяные, не знали, как тогда бороться. Потом научились, начали проливать магистраль спиртом, этиловым, это отдельная история, как руководители этой стройки выбивали у Анастаса Ивановича Микояна эшелон этилового спирта. Но, тем не менее, труба заработала и началась газификация Москвы. И вообще началась газификация крупных промышленных центров Советского Союза. Москва, потом Киев, туда пришел газ западноукраинского месторождения Дашава. Потом Ленинград, нынешний Санкт-Петербург, потом Закавказские стали.
0: Это программа ⁇ Философия нефти». Мы продолжаем. Григорий Ильич, слушайте, а вы можете рассказать, а что такое газификация? Вот когда вы употребляете этот термин, что вы имеете в виду в первую очередь? В квартиры пришел газ? А, или, или не знаю, там, на предприятие пришел газ? Вот, и это как... тоже... А, что было главнее это приоритетнее?
1: Вопрос очень правильный, потому что с одной стороны строили трубы, а с другой стороны в Москве, в Ленинграде, в Киеве, в Минске, ну, и в других столицах союзных республиках, в Тернополе, в промышленных центрах Урала создавалось газовое хозяйство, то есть трубы низкого давления, компрессорные станции, строились предприятия по производству газовых плит, счетчиков, учетной аппаратуры, распределительной аппаратуры и, и так далее. То есть вот вся эта огромная индустрия, она развивалась, ну, скажем так, синхронно, потому что параллельно с этим создавалась индустрия производства труб большого диаметра. Ведь сначала вообще не было никаких. Потом научились делать вот, трубы 325 миллиметров, потом 500, потом 700, потом метр, до тысяча, ноль, 20 миллиметров, потом и так далее, и так далее.
0: Слушайте, я обратил вот внимание на что. Вы говорите 46-й год, и вроде как запомните эту дату. А мне вдруг неожиданно в голову пришло дом, в котором я сейчас живу, 51 года постройки, и он газифицирован изначально. То есть, получается, что за каких-то 5 лет 46-го газификации добралась и до Перми,
1: И да, и нет. Опять-таки, вот тут сложный, интересный вопрос. Газификация в основном связана с обеспечением населения, народного хозяйства природным газом, метаном. Но можно ведь газифицировать и попутным населенным газом. Это, правда, сложнее. А можно газифицировать искусственным газом. И он производился в нашей стране из угля. Я думаю, что все-таки массовая газификация, которая уже касалась десятков миллионов граждан, это все, что связано с природным газом. То есть освоение месторождений природного газа и строительство соответствующих газовых магистралей. При этом правильный вопрос задали. Потому что ключевой аспект газификации и был, и есть, и будет. Это перевод на газовое топливо электростанции. То есть выработка электроэнергии и теплоэнергии путем сжигания природного газа. Как наиболее экономического, экологического вида топлива.
0: Это программа «Философия
1: нефти». Мы продолжаем... Но мы немножко отвлеклись, давайте мы еще чуть-чуть по хронологии пробежимся и вспомним, что был такой очень важный год, 56 когда была создана структура отраслевого управления газовой промышленности. Все, окончательно газовый глав был изъят из мини-нефтепрома и создано самостоятельное, ну тогда еще квази-министерство, потом уже было создано Министерство газовой промышленности, СССР, Все. Газовая отрасль стала отдельной, независимой от нефтянки. И она развивалась более быстрыми темпами, чем нефтяная отрасль. По понятным причинам. Она как бы наверстывала упущенное. В 50-е годы было открыто огромное газлинское газовое месторождение в Бухарской области Узбекистана. Это очень важный момент, потому что именно оттуда, как ни странно, из Узбекистана протянули газовую трубу на Урал. Сначала называлась Бухара-Урал, потом Средняя Азия-Центр. Вот массовая газификация Урала, Екатеринбурга, и Челябинска, и Орска, и Нижнего Тагила, и так далее, так далее, происходила вот таким вот макаром. То есть газ был подан с Узбекистаном. При этом в 59 году начали строить подземные газохранилища. Это принципиально важный момент, это вообще отдельная, очень интересная подотрасль, потому что без подземного хранения огромных объемов, природного газа невозможно планомерная, ритмичная работа газовой отрасли с учетом естественных сезонных колебаний спроса. Ну, а в 1966 году, когда был построен уже упомянутый мной газопровод «Бухара-Урал» протяженностью 4500 километров и диаметром 1020 миллиметров, вот этот 1966 год ознаменовался открытием крупнейшего в Европе и крупнейшего в мире на тот момент газовых месторождений. Оренбургского и Уренгойского. Начальные извлекаемые запасы Оренбургского месторождения. 2 триллиона километров природного газа и 120 миллионов тонн газового конденсата. Но это что-то похожее на нефть. А вот в Уренгое запасы 11 триллионов кубометров газа и 400 миллионов тонн газового конденсата. Эти запасы ни тогда, ни сейчас в голове не укладываются. Это какая-то уже такая новая вселенная. Цифры фантастические, цифры на тот момент невообразимые, но было очевидно, что эти два открытия, и последующие за ним открытие других крупных месторождений газа открывают новую страницу в истории советской газовой промышленности. И, забегая вперед, они во многом изменили облик не только газовой промышленности, не только ТЭКа, но и облик всей советской экономики в целом. Но об этом, я думаю, мы еще с вами поговорим.
0: С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа «Философия
1: нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.